1: Olha só gente, o Beto Pereira, bacharel em direito, empresário. Em 2004 foi eleito prefeito de Terenos. Me lembro bem dessa época? No ano de 2008 foi reeleito com mais de 70% dos votos. E 2009 assumiu a Sul, que na verdade também é a prefeitura de quase tudo, né? A entidade que re... que... que representa as... as entidades de Mato Grosso do Sul tem um longo e vasto currículo, né, Bãe Regina?
2: É verdade. Esteve à frente de diversas comissões na Câmara dos Deputados, como de direito do consumidor, e participou e foi voz ativa nas frentes para parlamentares da agropecuária, em defesa dos consumidores de energia elétrica, em defesa das energias renováveis, entre outros. Em 2022, foi reeleito deputado federal com 97.872 votos.
1: Deputado Beto Pereira, bom dia, tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia, Eva.
0: Prazer enorme estar aqui na Educativa, né? A rádio de todo o mato né? Nós temos muito orgulho. Né, de termos dentro do patrimônio do Estado de Mato Grosso do Sul uma emissora como a FM Educativa 104.7. E eu quero aqui parabenizar né, o trabalho que vem sendo feito pelo Elias, né, presidente da Educativa, pelo diretor Jonas de Paula, pelo Carlos Filho, revendo amigos aqui, a Kelly, né, uma amiga de longa data, e saber né, que cada vez mais... Esse patrimônio está sendo enaltecido pelo governo do Estado. Então, parabéns a todos os envolvidos pelo
1: sucesso... Da FM Educativo. Deputado, ah, eu vinha para cá hoje, né? E assim, eu, 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 a minha rotina, o pessoal fala, por que você conta a sua rotina? Não interessa para ninguém, interessa sim. Ué, o povo quer saber. Eu vinha para cá hoje, ao invés de, de, de assistir os meus podcasts, né? De esporte, que é a hora que eu encontro pela manhã, eu vinha ouvindo a, a, a Bandeirantes, né? A Rádio Bandeirantes de São Paulo e, e o Megali comentando lá, né? O, o, esse palavrão que a gente brincou que que é o arcabouço né o arcabouço. Né? como é que como é que isso chega né para para vocês deputados né? para o Parlamento né como é que vocês chegam como é que o congresso recebe isso né esse arcabouço é, é a solução esperada né Não,
0: no, no final do ano
1: passado nós discutimos ainda no governo
0: bolsonaro né, a quebra né, de uma regra fiscal né que era justamente o teto, o teto de gasto quando é, foi aventado né, a possibilidade, nós, mais uma vez, porque já havia em alguns momentos, principalmente na época da pandemia, né, é, o Congresso autorizado a quebra do teto de gastos, né, ficou condicionado. Né, que o novo governo deveria, como compromisso, apresentar uma nova regra de âncora fiscal, que são regras para balizarem a economia, né, e apresentarem para é, o mercado e para a população, né, um resultado que garanta e crescimento, mas também responsabilidade fiscal com o país, né? Nós temos que ter regras que garantam que a inflação não volte, regras que garantam que haja investimento, mas nós teremos aí um controle é, dos gastos públicos efetivo e ontem, né? É, o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, Fernando Haddad e Simone Tebet apresentaram a nova regra fiscal, né? que é o, o famoso arcabouço, o arcabouço. que você é, é, apresentou aí é, para todos os ouvintes aí, o palavrão. Né? Mas é, foram apresentação ontem da regra que vai ao Congresso, né? que vai ser apreciada pela Câmara e também pelo Senado, mas que aparentemente, né, trouxe tranquilidade para o mercado, né, trouxe aí uma certa calmaria. A bolsa ontem fechou com dois pontos positivos, né. É, o dólar fechou caindo, né. O dólar está diretamente atrelado à inflação, porque todos os produtos eles são mundialmente comercializados e a moeda que é, faz a, a gestão de tudo isso é o dólar. Exatamente. Então quando um, um produto que é dolarizado abaixa em valor é, em relação ao real, isso com certeza traz é, benefícios para é, toda a, a sociedade. É, eu entendi que Todo o, 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 o sistema hoje que foi é, apresentado traz alguns benefícios, porque garante investimentos. Nós tínhamos uma regra que era muito engessada quanto aos investimentos e agora nós vamos ter uma certa flexibilização do que aumentar no resultado primário nós termos investimentos é, significativos para o desenvolvimento do país políticas públicas de segurança
1: políticas públicas de educação políticas públicas de saúde é, o, o, a gente tem essa, essa garantia porque o que, que, que é a grande preocupação né é, e o presidente falava isso em, em campanha que é, que é o, o, equipar, equiparar o que, o que o rico paga e o pobre paga e a gente sabe que para equilibrar as contas tem que se criar uma, um, um mecanismo. Ontem o, o ministro Haddad disse que não haverá aumento de taxas, não se fala em, em CPMF absolutamente nada. A pergunta é de onde que vem o dinheiro para equilibrar as coisas. Disse hoje a ministra, ontem aliás, mas eu vi hoje a ministra Simone, né, que isso vem daqueles que não pagam impostos, né, de quem não paga. É aumentar paga. a base
0: contributiva, essa é a justificativa. É, a reforma tributária... O que nós temos que entender é que é, a âncora fiscal, o arcabouço fiscal, assim chamado. Os dois não são não vai ser Não vai ser a solução. Nós não, não podemos acreditar que isso é a solução. Nós temos que entender que isso é um passo, é um compromisso, é uma sinalização. O que precisa é ter atos contínuos. Né? O que, que é o ato contínuo? O ato contínuo é, por exemplo, nós cravarmos uma reforma tributária. Uma reforma tributária que simplifique, que traga mais é, contribuintes para é, o sistema é, contributivo, né? aumente a base. Né? Então, isso é necessário, porque aí sim nós vamos ter, sem aumento de impostos, aumentando a base contributiva. E aí vamos dar um exemplo bem claro para a sociedade entender: né? o Simples. O Simples, lá atrás. Foi ou não foi benéfico para a sociedade? Tinha muita gente que entrava, ficava na informalidade, informalidade. por conta da dificuldade de você é, lidar com a quantidade de impostos, com é, é, essa é, dificuldade de você entender o que, que você paga. O Simples criou um imposto único federal e garantindo também a parcela que é do Estado, a parcela que é do município e facilitou a vida da, med, da micro e, e, e pequena empresa. Então, são essas as atitudes que podem garantir né, que, esse, que essa diretriz tenha sustentação e consiga aí
1: é, prosperar. É, são 7 horas e 45 minutos, agora é e 7h45. Mandar um grande abraço para o amigo Diego Abude, está ouvindo a gente também. Eu também acho, viu, Diego? Também acho. Abraço aí para a Renata Ruriz, a gente está lembrando o seguinte, né? O... O bonde solidário acontece amanhã, é já bonde solidário, lá na saída do Murano Buffet, né? buffet ali na Avenida Fonso Pena, que, que é, chocolate, é entrega de chocolate para as crianças. É isso, é, Renata? Dia 1º do 4, que é amanhã às 8 da manhã. Né, é, de, sai em destino ao Instituto. Ah, tá. Sai ali do Murano Buffet para levar os chocolates lá pro Instituto Social Esperança Renovada. Galera da motoca aí, né? Só Harley Davidson. Eu vou de CG 150, né? Minha CGzinha tá lá. São 7h46, agora faz hora que eu ando de moto. Quem mais aqui tá na escuta? Doutor Albino Romero, né? Tá mandando um grande abraço aí. Ele que é presidente do Conselho Deliberativo e Permanente de Mato Grosso do Sul. Quem mais, César Moura aqui? O Cássio tá nos ouvindo estão no carro descendo pra, ô cara, eu não sei por que você faz academia, não vou te falar um negócio, porque né, tá, tá do mesmo tamanho, é, e você vai ficar caminhando também, não tem dando certo, o Turco Preto tá ouvindo a gente, lembrando que amanhã é dia de escritório, ali no... é, Turco Preto, tô sabendo, quem mais aqui tá na escuta também, a Gabi Couto, lá do Campo Grande News, tá ouvindo a gente, o Marcelo Miranda, falou, o Beto é fera, no Marcelo lá da CETESC, ou secretaria do nome cumprido, hein, deputado, pelo amor de Deus, nosso secretário,
0: de... nosso secretário, tá Marcelo, Marcelo Miranda, hein. um <risos> tá
1: abraço, grande parceiro aí do esporte, da cultura, do turismo. Do... É, não. E, e, um, e um excelente trabalho sendo realizado lá. Eva Regina, pergunta para o deputado.
2: Já entrando né, na a questão, questão daqui da... a pouco também né? da energia renovável, né? Sobre a Comissão de Minas e Energia. É, de que forma o Brasil, né, em Mato Grosso, do Sul, podem se tornar referência em energia limpa?
0: Olha, nós, nós temos assim, é, um potencial no Brasil, né? Aí. Mato Grosso do Sul tá incluso, né? Nós temos aí é, o Nordeste, o Centro-Oeste Brasileiro, o Sudeste, né? Com uma grande capacidade de produção de energia limpa. Aliás, o Brasil já foi protagonista nisso. Quando aí nos anos 70, nós fomos aqueles precursores nas usinas hidrelétricas. Né? A hidrelétrica é... é energia limpa, né? Posteriormente a isso, a gente vê surgir, né, com uma força é, muito grande a produção através da energia fotovoltaica, a energia solar, né, e também a energia eólica. Né? Grandes parques de energia eólica estão sendo construídos na região nordeste, né, e na região centro-oeste nós temos um grande potencial de produção de energia fotovoltaica. Aconteceu, nos últimos três, quatro anos, um verdadeiro boom na energia é, renovável, fotovoltaica e eólica no país. Fruto de uma lei aprovada na Câmara Federal, de nossa autoria, que possibilitou que esses investimentos acontecessem sem majorar a conta do consumidor. Né? Isso, é a geração distribuída o que, que é a geração distribuída É da casa de cada um, né, no comércio de cada um, fazendo com que isso acontecesse. Ela teve um prazo para que não tivesse nenhuma cobrança por parte das distribuidoras naquilo que é é utilizado da rede de transmissão, né, que foi até o dia sete de janeiro do presente ano. Nós é no final do ano passado, buscamos uma prorrogação disso, devido à demora e à necessidade ainda de investimentos por seis meses. Aprovamos isso na Câmara Federal. E este projeto, que teve a minha relatoria na Câmara, ficou parado e está parado no Senado Federal. Né? Nós precisamos é, cobrar, né? até porque hoje... Através de uma resolução, a ANEL buscou é, fazer com que os projetos que tinham é, sido instalados no período de vacância da lei né, tivessem ainda algo a ser cobrado. E isso está em inconsistência com o que foi aprovado na Câmara Federal e no Senado Federal naquela ocasião. Nós já entramos com um projeto de... É, decreto legislativo, sustando essa resolução. E nós precisamos ter garantido pelo menos mais seis meses de investimentos na energia solar no país. É algo que dá é, muita consistência. E isso... É, eu falo, mas por que, Beto, que, que isso deve acontecer? Enquanto nós tivermos déficit de energia, que é fazer com que é, as... É, termoelétricas, tocadas a carvão, óleo diesel, que são altamente poluentes e que também oneram a conta do consumidor, enquanto isso estiver acontecendo, nós temos que ter em paralelo, né, uma busca incansável de um saldo positivo na geração de energia no nosso país. Portanto, eu sou um defensor, não só da energia
1: renovável, mas também do meio ambiente. Deputado Beto, só para a gente fechar o, o assunto arcabouço, que o pessoal está me perguntando aí, vocês aprenderam arcabouço, né? Eu gosto, mais, gostei mais da âncora, ficou melhor, porque arcabouço é feio. Mas, enfim, é, para a gente fechar esse assunto, a proposta ela, é, ela pode sofrer alteração ainda com vocês lá. Claro,
0: lá. claro. Ela, ela vai é, ser apreciada com, com prazo para emendas. É, prazo para discussão, né? Tanto na Câmara quanto no Senado, né? Duas casas vão, vão apreciar a matéria e, e tudo isso aí tem, tá sujeito a, a alterações
1: e acréscimos, inclusive. A Juliana Paracampos falou, muito bom dia, amigo, muito bom ouvir quem verdadeiramente entende e sabe tão bem explicar sobre os temas importantes o nosso estado e país. Beto, em orgulho da nossa terra, Juliana Paracampos. Aí tem um ouvinte aqui no no YouTube, que eu achei que ele tava abraço. Falei assim, bom dia Joel, é, escuta aqui. Falei, o que aconteceu Deus? Manda um abraço aí pro nosso deputado Beto Pereira. Falei, então tá tudo bem. Que bom. <risos> o José, que bom. o ó, como é que o ouvinte, ele dita o ritmo, ó. O Joseli né, ali da, 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 da Ceface, falando o seguinte, ó. Estamos na escuta pra ouvir o deputado Beto Pereira falar sobre a política de Mato Grosso. Aí eu tava quieto aqui, falando de economia do Brasil, de arcabouço. Aí a pergunta. De energia que... renovável De energia renovada. Tava, tava, indo bem, né? Aí o pessoal quer saber o seguinte, né? Como é que o, o o, o deputado Beto tá pensando a capital. Já é momento disso porque especula-se muito, né? O nome do, do deputado Beto Pereira para prefeitura de Campo Grande. Joel, eu, eu vou repetir aqui algo que não, não vale duas coisas, deputado. Falar que é um soldado do partido, não. E nem que é cedo demais para falar disso. Não, não. Que já eu, é sete cinquenta. Eu sempre falo uma coisa. É, a, na política
0: acaba-se uma eleição começa a outra. Então, não, não, não é algo cedo ou tarde. É, 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 essa sempre, desde que eu me entendo por gente e acompanho política, acaba-se uma eleição começou começa. E não é em Campo Grande. Isso está sendo discutido lá em Japorã, está sendo discutido em Alcinópolis, em Sonora, lá em Três Lagoas, lá em Corumbá, em todos os lugares. Né? É, 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 faz parte do cotidiano político. Assim, talvez a sociedade... Ainda está um pouco distante disso, mas a classe política, as acomodações políticas, elas começam a ser discutidas. E eu sempre disse e sempre fui defensor de algo que para mim é fundamental. Né? Nós temos que ter partidos fortes e partido forte tem que ter é, e participar da disputa. Então, o PSDB é um partido forte no Mato Grosso do Sul, né? Precisa discutir Campo Grande. E discutir Campo Grande é justamente ter candidato a prefeito, né, para fazer parte do debate, né? Campo Grande, nós precisamos estar discutindo, nós temos que estar discutindo os 79 municípios. Ah, tem momentos que você faz concessões a aliados? Sim. É pertinente, faz parte do jogo. Mas eu digo que com eh, a estatura que o PSDB tem hoje no estado de Mato Grosso do Sul, ele não pode se furtar a ter candidato em Campo Grande. Claro, aí é uma discussão interna corpus Dentro do partido, eu vou colocar o meu nome e apreciação como qualquer outro correligionário tem esse mesmo direito. Vão participar primeiro de um debate interno para depois a gente é, sair é, de forma coesa do partido e isso eu não tenho dúvida alguma, nós vamos ter um candidato, esse candidato vai representar o PSDB e nós vamos estar é, debatendo aquilo que é problema em Campo Grande, trazendo soluções, mostrando é, caminhos e possibilitando a, possi a, a
1: população de Campo Grande a fazer a sua opção. Agora, deputado, é, Mato Grosso passa por um momento muito bom e assim, a gente fala isso é, ouvindo de fora também, né? O senhor está em Brasília e está ouvindo os comentários a respeito do nosso estado e a gente tem, tem o contato né, com jornalistas de fora, né? Dizendo, falando bem a respeito do, do nosso estado, né? Que é, né? É, é, que hoje há algum tempo já está com o PSDB e o senhor vem, né? É, possivelmente candidato pelo PSDB isso ajuda, né, essa, essa coisa porque Campo Grande entrou numa num problema aí, tá com, com uma, vai para acho que uns três prefeitos já e não acerta, né, como é que o senhor faz essa ligação? São 100 dias de governo Rida se aproximando, né, um governo que, que, que se mantém na é, média pra cima como é que tá essa esse casamento aí? Olha, primeiro eu fico muito feliz, né, de é,
0: ter essa esse resultado acontecendo dentro é, do governo do PSDB. Um governo que teve coragem para fazer é, enfrentamentos necessários e colhe frutos de ter austeridade fiscal né, e apresentar à sociedade né, um plano de desenvolvimento em todas as áreas. Então, é, eu vejo que é, esta continuidade que o Hidel está dando ao trabalho que foi iniciado pelo governador Reinaldo é algo muito é, é próspero para o Mato Grosso do Sul. A gente vê um momento eh, do Mato Grosso do Sul de pleno emprego. Você vê os, os números que foram apresentados. Um Estado que tem eh, eh, números na habitação favoráveis, números de investimento em infraestrutura favoráveis, números de eh, investimentos privados, os melhores do país, né? aquele que mais recebe investimentos privados do país. Então, a gente observa que o Mato Grosso do Sul vive um momento de prosperidade, né? Você olha, você vai lá na região de Dourados a Empasa já instalada lá, a primeira usina de álcool de milho mas não é só lá, lá em entre Itaporã e Maracaju outra usina de álcool de milho a gente vai ali a Ribas do Rio Pardo surpreende-se com a instalação da, da Suzano lá em Inocência a instalação da Arauco lá em Paranaíba, a usina Cedro, outra usina de cana chegando. Você é, anda é, pela mineração em, em é, Corumbá, é algo que está é, transformando toda aquela região. Né? Então, eu tenho discutido, inclusive, a gente, quando a gente vai discutir os, os grandes problemas do Estado, todos eles estão diretamente ligados ao desenvolvimento que o Estado está vivendo. Então você fala assim, puxa vida, nós precisamos imediatamente de investimentos na BR-262. Lá. O trecho lá de Corumbá até Campo Grande está é, 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 sendo é, é, massacrado lá por conta é, da mineração. Aí você olha aquilo lá, por quê? Porque a mineração está triplicando a sua produção. Você olha lá em Porto Murtinho, a ponte é, da rota bioceânica acontecendo. O Porto vai ser a maior exportação da, pelo Porto de Murtim da história do Mato Grosso do Sul. Então, tudo acontecendo de forma simultânea. Então, isso demanda muito do Estado. E eu não tenho dúvida alguma, o preparo do Eduardo Ridel vai garantir aí para o nosso Estado mais quatro anos de prosperidade. Né? Nós vamos viver, vamos surfar essa onda. E o que a gente não observa, e a gente aqui não está culpando administrador A, B ou C... Mas a gente não observa que Campo Grande vive a mesma prosperidade que o Estado está vivendo. A gente observa que está aquém, há algum tempo, está quem daquilo que o Estado está é, proporcionando para os demais municípios. E o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que observar o que está acontecendo para apresentar soluções e fazer com que Campo Grande seja novamente a protagonista do desenvolvimento municipal do estado de Mato Grosso do Sul. Sempre foi assim. Campo Grande era aquele município que patrocinava, né, as ideias inovadoras, né? O os resultados positivos, né? Ela era é aquela que fazia com que a indução do
1: desenvolvimento dos outros municípios acontecesse pelas suas vias. E hoje nós estamos a quem disso? fosse um trem, né, deputado, o vagão é o Estado, né? E Campo Grande teria que ser aquele, aquele vagão que auxilia, né, o, a locomotiva e hoje tá pesando, parece, né? É, Campo Grande perdeu há algum tempo é, a capacidade de
0: investimento. Se a gente lembrar Campo Grande há 15 anos atrás, era ela que tinha capacidade de investimento e o Estado é que não tinha. O Estado era um mero pagador de contas e Campo Grande era aquele que tinha, era dotado de capacidade de investimento, de potencial é, de desenvolvimento. Hoje não. Hoje, Campo Grande virou a pagadora de contas, recebe hoje, paga amanhã, né? aquela história, vende o almoço para comer a janta, né? e o Estado virou o indutor de desenvolvimento. Agora, você já imaginou esses dois caminhando de forma simétrica, juntos os dois fazendo é, e tendo novamente capacidade de investimento aí o Estado de Mato Grosso do Sul é, ganha cada vez mais com esse protagonismo da nossa capital
1: então Beto Pereira é um nome a ser colocado na mesa do PSDB para disputar as eleições olha, nós vamos estar tá aí é, participando
0: né e eu não tenho é, é, dúvida alguma o PSDB terá
1: é, um nome para disputar Campo Grande Oito horas pontualmente, Eva Regina. nós ganhamos aí um tempinho para você perguntar aí, você falou que tinha ah, uma então, pergunta. Ah, então tá bom,
2: lembrando que na, quem está na escuta também é o diretor presidente da Fundesporte, Esporte, né, Herculano Borges também acompanhando. Grande
1: deputado Herculano. É o Marcelo Miranda, é o Herculano, essa galera do esporte, ela curte o Beto, né, rapaz? Por que que... que... Sei, que... Você... Será que é porque eu fui <risos> correndo na Fonse Pena aí? De... <risos> <risos>
2: É, deputado, essa semana aconteceu a Marcha dos Prefeitos, né? De, de Brasília. Como ajudar os municípios de Mato Grosso do Sul?
0: Olha, é, eu sou um entusiasta, né? Dessa cultura municipalista, né? É, fui presidente da Soma Sul, Joel disse isso. Fui vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que é a entidade que promove o evento. Né? E essa é uma oportunidade única que os municípios têm para estar discutindo com o governo federal com as presidências da Câmara e do Senado, né, pautas importantes para o município. Foi lá, agora anunciado o reajuste que há seis anos não ocorria é, do valor da merenda escolar, né, algo que estava muito defasado. Né, foi ali discutida a prorrogação de leis. É, nós temos que escutar a pauta municipalista, para balizarmos as nossas decisões congressuais, né? para que o Executivo possa também tomar decisões a partir é, da pauta municipalista. Escutar vereadores, escutar é, é, o Executivo, né? eu, eu prego e prezo muito pela essa harmonia, né? nós temos que ter é, um respeito né, pela Câmara de Vereadores, os vereadores podem e devem sempre contribuir e contribuem muito com é, aquilo que o Executivo tem que tomar por decisões, né? eu faço aqui é, referência à, à participação efetiva de vereadores é, na marcha é, em Brasília e eu não tenho dúvida alguma, é, isso é contributivo para o mandato eh, tanto de deputados federais, quanto de senadores, quanto eh, do Executivo Federal eh, em Brasília.
1: Oito horas, quatro minutos, oito e quatro. Oi, Oi. É, microfone aberto, né? Bem lembrado, viu, o, 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 meu caro Zé Abder. Eu coloco o óculos aqui para enxergar. Joel, se você achar pertinente, vamos um ver. É, pergunta, mas não dá, tem que escrever a pergunta aqui, porque agora tem dois áudios aqui que não dá mais tempo né, deputado, obrigado, eu vou encaminhar viu, vou encaminhar as, a, os áudios aqui para a, a assessoria do deputado Beto Pereira e marcar uma outra data a gente responder aí, é o Lisandro Roberto e o Carmelo o, Carme, o Carmelo deve perguntar alguma coisa de de camisão ali, de Piraputanga, né? O
2: cenário, né? Tá é. lá, em Piraputanga, tranquilão. Ele
1: manda as imagens de lá, né? Não afronta nossas pessoas aqui, né? Mas
2: pode ser que ele fale alguma coisa de Fla-Flu <risos> também, né? É. O Carmelo gosta do esporte vou também. Poupar,
1: né? Vou poupar <risos> o deputado Beto de falar de esportes <risos> hoje, viu, deputado? Porque aquela tem, fase... Tem Fla-Flu, tem Fla-Flu, Fla
0: sábado, né? É o primeiro dos e... dois jogos, né?
1: É o primeiro, né? Do... É o primeiro o... dos dois jogos. E o Carmelo
2: é torcedor do Fluminense. Ah, então, com ah, certeza. Ah, não, não, daí
0: eu sou freguês.
1: Depois, <risos> <risos> Obrigado pela participação e, e, e muito legal poder esclarecer, né? Quando a gente trouxe né? essa questão do, 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 do arcabouço da, da âncora fiscal, a gente não dá para fugir desses temas, né? E, e é muito bom poder conversar com o senhor nessa simplicidade, porque muitas vezes as pessoas deixam de, de, de querer entender o que se passa em Brasília por não ter a facilidade com, esse, com, com o linguajar. E é algo de suma importância né, para a economia. A gente às vezes fala, mas o que, que tem a ver o humor do mercado, gente? Tudo gira em torno disso, né? O deputado falando a respeito do dólar. Ah, mas não tenho nada a ver com o dólar. Tem, tem sim. O cafezinho, o pãozinho tem a ver com é o dólarizado, dólar. dolarizado, né? Sim. Então, obrigado por nos explicar e trazer é. aí essa explanação sempre é, do, do bom entendimento da população. Obrigado, deputado.
0: Obrigado, Joel. Obrigado, Eva. É oportunidade de estar aqui na Educativa junto com vocês, batendo esse papo.